0: Amarsi e rimanere insieme tutta la vita. Un tempo, qualche generazione fa, non solo era possibile, ma era la norma. Oggi invece è diventato una rarità, una scelta invidiabile o folle, a seconda dei punti di vista. Questo afferma nel suo libro Amore liquido Zygmunt Bauman, sociologo polacco vissuto tra il XX e il XXI secolo, in merito alla fragilità dei legami affettivi oggi.
1: La società post-muro di Berlino, la società del consumo, della globalizzazione, degli spostamenti rapidi, della precarietà lavorativa, del welfare state, quell'epoca apertasi a fine Novecento e che oggi viviamo. Baumann ha coniato un'espressione per indicarla, società liquida. La nostra età si caratterizza per lo stato mutevole e instabile di ogni sua forma organizzativa. Famiglia instabile, ricomposta, multipla, lavoro precario, a chiamata, intermittente, Vi è un'incertezza complessiva nel programmare il futuro e nel vivere il presente, che diviene liquido, cioè privo di certezze. Parliamo quindi di età della liquidità. E com'è cambiata la relazione umana e amorosa nella società liquida?
0: Bauman sostiene che le relazioni sociali si siano profondamente indebolite. Come conseguenza di questo indebolimento, l'essere umano si sente in pericolo, incerto, sotto assedio. A questo aspetto delle relazioni sociali precarie si lega una delle più forti paure nella modernità liquida, la paura di non essere conforme al gruppo, la paura dell'esclusione.
2: Uomini e donne, sentendosi abbandonati a se stessi, anelano la sicurezza dell'aggregazione, vogliono una spalla su cui poter contare nel momento del bisogno e diventano ansiosi di instaurare delle relazioni ma sono allo stesso tempo timorosi di restare impigliati in legami stabili, per non dire definitivi pensando che ciò possa comportare oneri e tensioni che non sono in grado di sopportare perché limitanti per la loro libertà l'amore liquido è quindi diviso tra il desiderio di emozioni e la paura del legame due ossessioni della sensibilità contemporanea. La relazione è diventata terreno di grande ambivalenza, deve essere leggera e flessibile per potersi rompere facilmente e dare la possibilità all'individuo di ricostituirsi, mantenendo intatta tutta la potenzialità relazionale di ognuno. In questo modo ogni persona è molto più sola che in passato, ma più libera di tentare forme e sistemi per uscire da questa solitudine.
3: In una cultura consumistica come la nostra, che predilige prodotti pronti per l'uso, soluzioni rapide, soddisfazione immediata e ricette infallibili, quella di imparare ad amare è la promessa di rendere l'esperienza dell'amore simile ad altre merci, che attirano e seducono, sbandirando tutte queste qualità e promettendo soddisfazioni immediate e risultati senza sforzi. Più che mai stiamo trattando l'amore come una merce. Compro un prodotto. Soddisfatto o rimborsato? Faccio una polizza. Soddisfatto o rimborsato? Nel momento in cui introduciamo questa logica del consumo in amore e pensiamo che sia un prodotto da consumare come tanti altri, la paura e l'incertezza non ci permettono di metterci completamente in gioco e ci fanno tenere molto più a freno. L'inquietudine di vivere relazioni ci rende titubanti anticipando anche il fallimento amoroso. E se non dura? Non ci provo neanche. E se non è compatibile col lavoro, non inizio neanche una storia. Non possiamo, non riusciamo a contemplare il fallimento senza un rimborso.
4: Un giorno un uomo incontrò un ragazzo che si stava godendo il suo piatto di pesce e disse al ragazzo, perché stai mangiando quel pesce? Ed egli rispose, perché amo il pesce. L'uomo replicò. Oh, ami il pesce, ed è per questo che l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito? Non dirmi che ami quel pesce, tu ami te stesso, e visto che ti piace il suo sapore, allora l'hai tirato fuori dall'acqua, l'hai ucciso e l'hai bollito. Molto di quello che noi crediamo amore, in realtà, è amore per il pesce. Una coppia si innamora, una persona vede qualcosa nell'altra, che può potenzialmente soddisfare tutti i suoi bisogni fisici ed emotivi. L'altra vede nella prima qualcosa che pensa sia amore, l'amore dei propri bisogni. L'altro diventa uno strumento per la propria personale gratificazione. Un amore sincero, esente dalla liquidità, non si basa su ciò che si può ricevere, ma su quello che si è in grado di dare. Si pensa erroneamente che si doni a chi si ama. La risposta è che si amano coloro a cui si dona. Donando una parte di me, nel momento in cui questa è parte dell'altro, c'è una parte di me nell'altro che amo. Questo uno dei meccanismi che, secondo noi, si contrappone all'amore liquido.
5: Ora un estratto dell'amore liquido. In ogni amore ci sono almeno due esseri, ciascuno dei quali è la grande incognita nelle equazioni dell'altro. È questo che fa percepire l'amore come un capriccio del destino. Quello strano e misterioso futuro, impossibile da predire, prevenire o evitare, accelerare o arrestare. Amare significa offrirsi a quel destino, alla più sublime di tutte le condizioni umane, una condizione in cui paura e gioia si, si fondono in una miscela che non permette più ai suoi ingredienti di scindersi. E offrirsi a quel destino significa, in ultima analisi, l'accettazione della libertà nell'essere quella libertà che è incarnata nell'altro, il compagno in amore.
3: Avete ascoltato un podcast sull'amore liquido realizzato da Arturo Dies, Elisabetta Frattarelli, Martina Gessini, Federica Quintavalli, Martina Troiani e Carlotta Zoppo.